0: Uma vez, né? Exatamente. Talvez um bom dia, talvez boa tarde. E aí. <risos> Para quem está nos ouvindo. Com toda certeza. E mais um podcast Start Leader. E hoje a gente traz um assunto que foi sugestão de um seguidor nosso, que ele fez a seguinte pergunta na caixinha. Como lidar com o ego dos colaboradores? Um assunto bem caro, né, Dani, como a gente costuma dizer. Sim, um assunto caríssimo, minha amiga, de fato, né, e aí, baseado nessa
1: sugestão, né, desse seguidor, é, é, a gente fez o título, do, a gente montou o seguinte título, você alimenta seu ego ou ele te alimenta? É uma provocação, e aí a gente vai falar, né, como que o ego, ele sempre procura informações, né, que confirme o que ele quer acreditar. Então, a, a nossa visão, com, quando o ego está inflado, ele, ela fica restrita. E isso é uma, é uma pedra no caminho do desenvolvimento de uma liderança. Então, a gente precisa de entender que o início da liderança é a autoliderança. E autoliderar é autoconhecer. Mas aí, com o ego inflado, esse processo, ele fica difícil de acontecer, né, minha amiga?
0: Exatamente, e a gente já começa avaliando a pergunta Porque quando a gente fala de ego se o, se o que o outro faz te afeta E tu entende que tu precisa resolver Significa que a atitude do outro de alguma forma Mexeu com o teu ego uhum. então, então quando eu recebi a pergunta Eu pensei, bom, tudo começa no próprio líder e tu falou muito bem na questão da autoliderança, de se conhecer e entender todas as suas questões de ego para então entender a questão do ego do outro e entender se, poder gerenciar, será que isso é porque me afeta? aonde que em mim precisa ser ajustado em primeiro lugar para que eu consiga liderar bem uma equipe? Sim. Então, o primeiro exercício de avaliação, de análise, não é no ego da equipe, mas sim no seu próprio ego. O hum. quanto, por isso o título, né? Quem que... Você alimenta o seu ego ou ele te alimenta? Uh, nós somos liderados pelo nosso ego? Ou a gente lidera ele, né, amiga? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma questão que daria vários podcasts, né? Vários bate-papos. Porque a questão do ego, ela é complexa e ele é uma faca de dois gumes, né, Dani? Sim, e para a gente poder, assim, aprofundar, né, a nossa discussão,
1: eu vou começar falando um pouco dos conceitos, porque às vezes se pensa que ego, né, é algo ruim, tem, tem muitas essas questões, né, às vezes as pessoas pensam isso. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais e aprofundar as questões de conceitos sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né, eu queria é, é, descrever né, a formação, as bases de formação da nossa consciência, que são formadas pelo ego, superego e o id. Né? São instâncias que juntas elas formam a nossa psique. E essa, essa conceituação e essa fundamentação ela é baseada né, na teoria da personalidade que foi desenvolvida pelo Freud, né? uma teoria muito famosa enfim, da psicanálise. E o ego, gente, ele é o centro da nossa consciência. Né? É a nossa questão ali né, de como que a gente quer, como que a gente passa, como que a gente quer ser compreendido, né? como a gente se valoriza e o que, que de fato a gente quer para nós mesmos. Então, é, é a nossa parte vaidosa em alguns momentos, né, que pode, às vezes, não aceitar determinados posicionamentos contrários ou se frustrar e se ofender né, ao, ser, ao ser contrariado a uma determinada situação. E o ego, a gente não pode dizer nem que ele é bom e nem que ele é ruim. Ele é somente a maneira como uma pessoa enxerga a si mesma. É a nossa personalidade, né? é o nosso processo central. E a questão que a gente tem que pensar né, é que o ego, quando ele está inflado, ele possui uma concentração excessiva no eu. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Quando a gente está com o ego inflado, a gente está muito concentrado na gente. Isso com certeza prejudica né, a nossa visão ampliada, a nossa visão sistêmica do todo. E aí já o ID, que é um outro processo de formatação da nossa personalidade, do nosso contexto mental. Já, já tem uma outra perspectiva, né? No ID ficam armazenadas nossas funções, as nossas funções, os nossos impulsos né? mais primitivos, que buscam incessantemente o prazer acima de tudo. Então, o ID é o nosso nível inconsciente do cérebro não reconhece elementos sociais. Então, ele também está ali presente. Já o superé é a base que segue o princípio né, do dever. É, aquele, é aquela questão que se baseia nos valores da sociedade, nas regras de conduta que a gente herda, né? Dos nossos pais, e como é, é como se fosse um juiz dos nossos comportamentos, o é que a gente deve ou não deve fazer. E no centro desse processo, né, do ID, do superego, a gente tem, do, do superego e do ID, a gente tem o nosso ego, que regula tanto um processo impulsivo do nosso ID, tanto as nossas questões reprimidas do superego, dessa questão de só. Né, regular os comportamentos. Então, para conceituar né, o que, que é, para a gente perceber essa questão se a gente alimenta ou não o nosso ego, se a gente consegue controlar ele ou se ele controla a gente, é importante a gente entender essas facetas. Então, ó, o primeiro princípio que eu, que eu queria trazer para vocês aqui hoje, viu, minha amiga, era a questão de conceituação. Pra gente poder
0: começar e a trilhar a nossa discussão. E já quebrando crenças, eu acho muito importante conceituar e deixar claro que o ego, ele é quase que pode ser, uh, eu não sei se é certo falar como elemento neutro, porque dependendo da nossa maturidade em lidar com o nosso ego, ele pode ser, para o bem ou pode ser para o mal, ele pode nos sabotar ou nos impulsionar, desde que a gente saiba conduzir todos esses mecanismos, né, hoje quando a gente fala em ego, a primeira crença que a gente tem é que é algo ruim e que a gente tem que fazer o que? Abafar o ego, não escutar o ego, ficar fugindo do ego, só que nesses movimentos, a partir dessas crenças, a gente acaba cometendo um erro, porque a gente não resolve aquilo que está ali nos chamando para ser resolvido. Eu acredito que o ego ele seja um grande sinalizador de coisas que merecem a nossa atenção e uma análise. E encarar isso muitas vezes é difícil, né, Dani? Uhum, com toda certeza. E, e a gente precisa de entender que existem
1: algumas armadilhas, né? Igual você mesmo colocou aí. O ego, ele, ele, ele traz algumas armadilhas para nós. A gente não tem que tratá-lo, né, como, como eu falei anteriormente, nem como ruim, nem como bom. O a gente precisa de ter uma auto-percepção muito bem apurada. Mas, é, é, falando das questões de armadilhas do ego, a gente tem que perceber o seguinte, quando o nosso ego está inflado, quando eu falei anteriormente, né, a gente tem a tendência de focar somente na nossa percepção, no que eu acho. Né, exclusivamente no que de fato me satisfaz. E isso faz com, que eu, faz com que eu possa criar ali uma bolha. Isso acontece também com equipes. Né, que se fecha numa bolha. Então, eu, eu, eu crio uma bolha e isso atrapalha muito o meu processo de liderança, porque eu só procuro a minha satisfação. Eu só percebo aquilo que eu quero em relação aos meus olhos, aos meus valores, às minhas questões. E aí eu volto numa frase do Peter Drucker, que eu já falei aqui em outros episódios do podcast, que, na, que todo executivo, todo líder, ele, ele costuma cometer um erro muito comum e isso tem a ver com o e ele, e ele dá esse conselho, eu acho esse conselho muito pertinente também para o nosso tema de hoje, que é o seguinte, não é o que queremos, mas o que a organização precisa. Isso é, é, é também dá não chega para lá nesse ego inflado e dizer: olha, não, eu preciso de observar o meu entorno, preciso ter uma consciência sistêmica. E aí, é, é parar só de focar nas suas satisfações, para poder realmente perceber... Né, o que está em torno, porque isso pode ser uma grande armadilha. Então, é, é, o importante, para quem está nos ouvindo aqui, né, é perceba se você está centrado somente nas suas satisfações e impressões. Né? Se sim, é, se você, pra, a resposta para essa pergunta for sim, provavelmente é o seu ego que está te alimentando, e não você que está alimentando ele. Exatamente por isso que é uma armadilha. Você que está sendo controlado e não você que controla. Então, o ego, ele não é né é, não é negativo em si. né Ele trata também da confiança e segurança que a gente tem em nós mesmos. Né? Exatamente. Mas, que, tudo, né minha amiga, é uma questão de equilíbrio. É, é, é você perceber o quanto que, de fato, você está lidando com esse processo de uma forma equilibrada. quanto não é só venha nós né mas sim uma observância do, do contexto, do entorno completo. Isso não é uma tarefa fácil, vamos dizer... De forma bem clara que não é algo fácil, né? É um desafio para todos nós, para todos os líderes, enfim.
0: Né, minha amiga? Exatamente. Eu, eu acho assim, eu não acho, tenho certeza. Liderar é um processo evolutivo. <risos> Porque a liderança, ela te coloca em diversas situações que te coloca assim, ó, de frente a frente a todas as tuas limitações. E o ego, essa questão do ego na liderança... Uh, pode te dar várias armadilhas em relação à comunicação, em relação ao engajamento, à motivação. Às vezes, às vezes a gente vê um liderado que parece ser um problema e não é ela, ele simplesmente está mexendo com o teu ego de tal forma que tu vê ele como um problema. Então são várias coisas que, uh, que o líder precisa estar ter atenção, então quando se eu fosse responder essa pergunta diretamente a esse seguidor eu diria que em primeiro lugar o líder, ele não precisa gerenciar o ego da sua equipe ele não precisa fazer isso ele precisa em primeiro lugar entender sobre o seu ego e sobre as armadilhas do ego e, se, e gerenciar esse ego para que a visão dele não fique turva e ele consiga entender se isso, de fato, é problema de ego, ou ele percebe que a equipe tem ego, as atitudes da equipe estão afetando o seu próprio ego, entende? Sim. Quantas, quantos líderes que ficam com o seu ego afetado porque uh, vê que um, um, alguém da sua equipe se destacou, que chamou a atenção da diretoria, isso acontece, a gente não pode negar que isso não acontece, né? Uhum. Aí o líder pode interpretar, não, ele tá querendo se aparecer, se autopromover, ele tá querendo ser mais do que o próprio líder, que sou eu. Isso é uma grande armadilha do ego. Então o líder pode ver esse liderado como uma pessoa que está uh, sendo uma fonte de perigo para ele. E na verdade não, é só uma leitura que o ego dele fez e ele passa a se defender achando que o posto dele pode ser roubado. Então, assim, o quanto que o ego, ele pode dominar o líder e fazer ele perder o respeito, a autoridade, fazer ele ter uma visão turva sobre o cenário, ele não vai conseguir ler as pessoas de maneira correta, porque ele está lendo através do seu ego ferido e inflado, e não através da racionalidade, né, observando. Por que que isso tanto que me incomoda, né? Aquilo que tanto me incomoda no outro é algo que diz respeito, em primeiro lugar, a nós, né, Dani? O que temos aqui que está sendo machucado através dessa atitude que a gente observa, em primeiro lugar, né? Então, o movimento de análise é sempre líder para a equipe e não o líder em relação à equipe. Uhum,
1: com certeza. E, e, e falando dessas questões, né, de de você realmente tentar equilibrar o seu ego e se, se auto-perceber nesse processo, isso não é algo simples. Não é. A gente não tem é. que, 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 que se deparar com uma vulnerabilidade muito grande. A gente precisa de, de, de ter a, a não só a percepção, mas a predisposição de se auto-analisar sem nenhuma cortina, sem, sem nada.
0: Tem né? desnudar.
1: É, exatamente, sem medo. É olhar no espelho e ver a verdade, como ela está. E não é, não é fácil, porque, como a gente mesmo falou, como eu falei lá no começo, essa questão da conceituação, de todas as nossas bases de, de consciência, que formam o nosso processo de comportamento, a gente tem muitos medos, a gente tem muitos receios, a gente é movido a, a muitas questões de vaidade, então, quando muitas vezes o nosso ego está inflado, a gente faz uma avaliação né, de uma atitude do outro é, em relação a nós, como querendo nos perseguir, ou querendo nos machucar, enfim, que aí a gente está colocando assim, ah, mas ele está contra mim, né? Ele não está concordando comigo. Você sempre volta para você. Você Exatamente. não volta como um todo, né? É, é tudo sobre você. Então, é tirar um pouco o centro dessa questão e tentar analisar o contexto. Só que, para isso, a gente precisa de ter um processo de amadurecimento emocional. E, realmente, isso é, pode, às vezes, durar, né, demorar um pouco de tempo e a gente precisa de um, de um certo apoio, né, de um certo acolhimento. A liderança também precisa. Né? Os líderes estão em constante aprendizado e processo evolutivo, como a gente bem falou. E aí eu queria trazer né, para a gente aqui, para a gente começar a entender né, esse comportamento, é fazer um exercício né, de se colocar à prova. Eu trouxe esse exercício porque é um exercício que eu tirei de uma base de, de, de uma pesquisa que foi feita é por, pelo Daniel Goleman, pelo Riche Boiatese e a Lili Me perdoe se eu tiver errado algum nome, mas eu acho que não. É uma pesquisa que eles fizeram, e, e durou, acho que, se não mais de 20 anos, e produziu um, um exercício, né? Que é os cinco passos da autodescoberta. E um dos, desses passos da autodescoberta é você se colocar à prova perguntando para a pessoa mais próxima, que convive com você, como ela te percebe. E isso não é uma tarefa fácil, não né? É. Esse exercício ajudou muitos muitos líderes e muitos executivos. Quando ele foi sendo desenvolvido, né, é, percebeu que, de fato, isso era uma, uma ótima atividade. E é aquela questão de você não ter medo da vulnerabilidade. Porque, quando você não tem medo de ser vulnerável, isso é um sinal de maturidade. Quando você quer ser plenamente perfeito, não errar em absolutamente nada... Com certeza, isso é um sinal de grande insegurança. Porque nós Exatamente. não somos perfeitos, nós somos, nós somos imperfeitos e temos que lidar com isso e precisamos de ajuda. Então, é importante a gente também perguntar. Eu confesso que muitas vezes na minha vida, até em cargos de liderança, né, eu, eu me deparei com situações que foram difíceis para me ouvir determinados feedbacks que eu recebi, Eu estava no início da minha carreira e, de fato, muitas coisas eu ainda estava aprendendo. Mas é, como foram conselhos valiosos de pessoas muito próximas do meu pai, da minha mãe, de um amigo muito próximo, enfim, e que me davam determinados conselhos e que me ajudaram a criar uma maturidade emocional para lidar com determinadas situações. É entender o seguinte, nem tudo é sobre a sua competência sobre você. Não é porque a pessoa disse isso que ela está querendo dizer que você não é bom o suficiente, que a sua opinião não é boa e você quer que concorde com você a todo custo, né? Porque ter um, um ego inflado também demonstra uma certa insegurança em algumas questões, porque você quer a sua vaidade sempre alimentada. E isso não é interessante. Então, é, é, é importante se desafiar, né, minha amiga? É importante é, se desafiar. Estar e, aberto. Estar aberto, se colocar à prova, sabe? E perguntar para o outro. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo que o outro vai dizer sobre você. Mas só o fato de você ouvir e pensar sobre já te ajuda muito no processo evolutivo. Porque muitas das vezes a gente não percebe. Porque nós estamos muito contaminados pelo nosso próprio comportamento.
0: Então, Exatamente. O, outro, o ego, ele, ele personifica tudo, né? deixa a tua visão extremamente turva, porque tu fica isolado ali no teu contexto, nos teus sentimentos, nas tuas percepções. E se tu não fizer o um exercício de tentar enxergar o mundo de fora, sair da bolha, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso o tempo inteiro, de auto-percepção uh, turva. Por isso que muitas vezes, Dani, olhar para dentro nem sempre é uma boa ideia se nós não estamos com as nossas emoções equilibradas.
1: Uhum. Ou
0: com a nossa ou com a nossa percepção bem calibrada, porque a gente começa a olhar para dentro, e nesse exercício de olhar para dentro, a gente começa a ficar com mais caraminhola ainda na cabeça, porque nós não estamos em condições de ter uma auto-percepção uh, limpa, sem, sem interferências. Então, eu, eu acho esse exercício de pedir sobre a percepção do outro extremamente importante. E enquanto tu falava, tu falou exatamente aquilo que eu queria falar, Uh, eu passei por isso na minha liderança de sempre perguntar para um dos liderados que eu mais tenho confiança por anos, né? imagina 10 anos trabalhando junto eu, eu, a, a opinião dele sobre mim é muito importante, então como eu confio e tem que ser uma pessoa que a gente confia que a gente sabe que Sim. não vai falar por mal né? Sim. que não vai falar para agredir isso é muito importante é muito eu bom. chamo isso de rede de apoio, sabe Dani a gente precisa ter essa rede de apoio para sinalizar e daí o Luiz, uh, que todo mundo sabe, né, o quanto que ele sempre foi muito sincero comigo, Liz, isso aí é porque tá mexendo no teu ego. Ele sempre falou, ele sempre apontou isso pra mim. Hum. Então, assim, eu agradeço muito a ele e eu tenho a mesma liberdade de falar isso pra ele, porque diversas conversas que a gente teve, ele olhou no meu olho e falou isso é o teu ego, isso não faz sentido e o quanto que isso traz assim para a realidade por mais que seja dolorosa e amarga né mas é muito necessário e aí a gente vê a importância uh, das relações né Dani de confiança ter uma rede de apoio o líder precisa ter pessoas que lhe confiem e se ele tem na equipe, por que não também perguntar para pessoas da equipe? E isso reforça a confiança e a conexão, porque a equipe ela fica mais perto do líder quando ele demonstra também as vulnerabilidades que ele tem. Isso não é uma fraqueza, isso é uma força, porque a equipe entende que ele é gente como todo mundo ali. Uhum. E que essa troca, essa conexão, só fortalece essa relação entre líder e liderado. Sim, e
1: é importante a, a, a gente ter essa abertura e ter essa abertura de ouvir, porque a gente analisa muito o comportamento do outro, a gente questiona muito. Todos nós, nós somos assim, por natureza, né? A gente Exato. É um certo, a gente analisa e tudo mais. Então é importante a gente ouvir, e o ouvir não quer dizer que você vai aceitar tudo, como eu já disse.
0: Exato. É você
1: você estar aberto a analisar aquilo que o outro está vendo e tirar as suas próprias conclusões e aquilo que o outro está dizendo pode ser muito precioso igual você mesmo relatou nesse exemplo aí dessa sua parceria com o um liderado é muito importante então é é um processo evolutivo que é em conjunto né a gente só desenvolve as nossas relações com o outro com o outro exato a gente não consegue se desenvolver só não, eu vou aqui desenvolver minha relação com o outro. Não, a gente precisa de desenvolver com o outro. Perguntando para o outro, lidando com o outro, né? junto com o outro. Não dá para fazer um crescimento de inter-relação sozinho. Não dá. Então, eu acredito que quando a gente... É, é, já, já finalizando a minha fala, né, minha amiga? É, Quando a gente fala essa questão do ego, né? Se o ego te alimenta, você alimenta ele. Eu acho que, que a gente oscila nessas duas situações né, em vários momentos da nossa vida, porque somos seres humanos, imperfeitos como somos. O mais importante é a gente estar aberto a perceber o, quando a gente está numa situação e quando a gente está em outra para que a gente tome as melhores decisões e consiga, de fato, caminhar né, de forma mais segura, de forma mais é, é, assertiva nas nossas decisões profissionais no nosso alinhamento de liderança, dentro de um processo de gestão, para que, de fato, a gente não caia em armadilhas que possam provocar injustiças, que possam provocar situações que provocam desgastes, né? enfim. Então, é importante a gente se perceber em qual momento a gente está para que a gente possa lidar melhor com isso. Mas o ideal, de fato, a gente alimente o nosso ego, a gente o controle né? e, e permaneça num processo de equilíbrio. Essa que é a situação ideal que a gente deve sempre buscar.
0: E uma dica para acabar, se eu fosse dar um conselho para esse seguidor, eu diria que ele não precisa gerenciar o ego da sua equipe. Ele precisa entender como que funciona o ego da sua equipe, o que que motiva, o que que faz eles se sentirem reconhecidos, valorizados, porque isso está diretamente ligado ao ego, né, Dani? Sim. Então ele não precisa gerenciar, ele precisa conhecer. E a partir daí, tenha atitudes de reconhecimento e de valorização para que haja um engajamento genuíno, baseado e alinhado ao... Acreditam que sejam formas coerentes de reconhecimento que fazem com que o seu ego fique feliz e ali ele se sinta... Reconhecido, valorizado Sinta que é um lugar que olha para ele Então é uma questão de avaliar a sua equipe Entender, conhecer a sua equipe Essa é a forma mais inteligente De conseguir o sonhado engajamento De qualquer líder, né Dani? Uhum, com certeza Gente, eu
1: amei o nosso papo Acho que eu ficaria aqui por horas Eu
0: também, nossa, eu amei
1: também Essa profundidade que é que eu mando Exatamente. Esse, comportamento, esse comportamento, oscilações que a gente tem, tudo é movido a emoção, né, minha amiga? Mas é, eu acredito que tomara que a gente tenha conseguido, conseguido contribuir para você que está nos ouvindo, mande aí suas dúvidas nas nossas redes sociais, né? A minha rede social é arroba Soares, Oficial, e da minha amiga é Sou Liz Alves, né, amiga?
0: Exatamente
1: a gente está aqui super abertas para sugestões né, para perguntas sobre algum tema que você tenha de mais interesse queira mais detalhes, então a gente está aqui para contribuir com a sua evolução e é isso
0: exatamente, um grande beijo para todo mundo que nos escutou até aqui e até breve beijo gente, tchau tchau